0: Krásný den, vážení diváci. Dneska máme téma, které bych asi jedním slovem řekl mužský svět. Ale on to nebude úplně mužský svět. Bude to o vztazích, o mužích a bude to ale v hlavní roli o mužích. Vítám ve studiu Pavla Kučeru.
1: Hm. Díky. Hezký den. Možná hned na
0: Nepřehnal jsem to teďka trošku.
1: Já jsem si řekl, jak to dopadne, protože začátek to tady nikdo neviděl předtím, my jsme se tady hodně nasmáli, tak pro mě už ta mužská energie tady je. Takže mužský svět, super. Těším se na to.
0: Když se řekne mužský svět, jak to vidíš?
1: Já <laughs> si vzpomněl teď na, na jeden film, a tam bylo vajnů svět, vajnů svět. Tak mužský svět, jak to vidím? Vidím to hezky. Je to hezký svět. <laughs> a potřebuji asi užší otázku.
0: Ty se zabýváš v podstatě, mm. když bych to opravdu zkusil říct jako po svém, tak ty se zabýváš vztahama, kde určitou hlavní roli hraje muž, ať je to mm. matka, syn nebo otec, syn. To jsou takové, jako řekněme, nosné témata. Mm. Ale myslím, že tam někde v pozadí je určitě i vztah sám se sebou, to znamená mm. ten muž, jak se vnímá a tak dál. To jsou, to jsou všechno ty témata, které, tedy, ty se zabýváš. Mm tak to bylo, to, k tomu jsem mířil možná na úvod.
1: No, tak já vlastně se hodně zabývám tím mužským světem a někdy je v nějaké kombinaci. <laughs> Takže když je to otec a syn, tak vlastně začínám velmi často sám u sebe jako táta, abych si uvědomil, co bych měl předat svýmu synovi. Jo, možná i nad tím, co můj otec mě nepředal nebo předal, a, takže tam hodně potřebu prozkoumávat ten svůj mužský svět. Když to je k míceři, dceři, tak tam vlastně mužský svět používám k tomu, abych svý dceři ukázal, jak ten mužský svět vypadá. Jo? Aby ona věděla, jakýho chlapa si má najít, a, nebo jak má fungovat s chlapama jinýma, a, než jsem já, protože já jsem ten, který dává nějaký základy. A když je to ve vztahu a, matka syn, tak se bavíme o mužském světě, který vlastně je v rozpuku, který začíná a který potřebuje být nějak usměrňovaný a potřebuje k tomu často ty muže. A o tom se bavíme s maminkama, nakolik je ta úloha maminek v tom mužském světě, toho jejich malého kluka, jak je, jestli má nějaký hranice a kde. Nebo že často je, existuje, nebo existuje Teď je spousta žen, kteří vychovávají své syny sami a nebo, i když toho muže mají, tak velká část té výchovy je nechaná na těch ženách. Takže muž, mladý muž, je vychováván z toho ženského světa. Takže já mám, nebo ta moje snaha je vtáhnout chlapy k tomu, aby víc pomáhali těm, k vý, vlastně při výchově těch mladých mužů. A vedu mi tam i ty další projekty, který dělám, ať už to jsou dospělí chlapy, nebo ať už je to projekt třeba Transition, kde pomáháme mladým mužům 16 až 21 let na cestě do dospělosti. A tam taky potřebuju proskoumat, co to je ten mužský svět, jak to vypadá, jak to vypadá v 21. století, jak to vypadá v mý sociální bublině, v mý rodině, jaký bych vlastně měl být. No, takže to mužství je fantastické, Protože v každé rodině bude vypadat úplně jinak a v očích každého člověka bude vypadat jinak. Dneska se můžeme hodně bavit, nebo jsou názory, jestli má cenu se bavit o mužství, jestli se nebudeme bavit spíš o člověčenství nebo o lidství. Hmm. Někdy to mužství má takovou pro někoho neúplně dobrou konotaci.
0: Když mluví o tom mužství, úplně jsem si tě představil jako dítě.
1: Hmm. A říkal
0: jsem si, jaká byla ta tvoje cesta až do té role dnešní, kdy ty jako muž předáváš ostatním mužům, a vlastně nejenom mužům, ale ve chvíli, kdy vlastně děláš třeba ty semináře pro, pro matka versus syn, hmm. tak vlastně i ženám hmm. nějakou jako představu, nebo, nebo řekněme, nějakou podstatu toho mužství. Jak, jaká byla ta tvoje cesta, jestli můžeš sdílet trošku, jak se vyvinul?
1: <laughs> No, moje, jasně, že byla poznamená nějakým vztahem s mým tátou a díky tomu si myslím, že jsem i tam, kde jsem a dělám to, co dělám. Takže já jsem vyrůstal v rozvedené rodině, kdy moje mamka se s rozvedli asi, když mi byli dva roky, jo, vlastně velmi čerstvě, krátce. A takže já jsem tam cítil tu nepřítomnost táty, výdal jsem ho párkrát, ale to dětství bylo vlastně fantastické, protože jsem vědostal měl na chatě. Dědečkové, babičky, mm. že vlastně šťastné dětství. A zároveň ten táta mi tam chyběl. A to jsem začal zjišťovat, až, nebo víc si to zvědomovat, až někdy okolo těch 13, 15. Tam jsem jako cítil hodně, že mi chybí ten táta. Jsem nedávno našel dopisy, že když mi umřel strýc, vlastně brácha táty tak se našly nějaké dopisy. A tam byly dopisy, které jsem psal třeba babičce. A psal jsem jí, ahoj babi, přijedu po Vánocích a PS jako věřit tátovi, ať mě nezapomene vyzvednout, jo, aby pro mě přijel. A to vlastně byl čas, kdy jsem toho tátu viděl, kdy měl vyzved. Tam mě nechal babičky, že měl svoji rodinu. A já jsem ho díky tomu mohl zahlídnout a pak jsem ho občas potkal na prázdninách. Jo, že můj otec nebyl úplně v tom věku, kdy jsem ho hodně potřeboval, tak tam vlastně nebyl. Měl svoji rodinu, měl uh, svůj život a do toho já jsem úplně nepatřil. A, a začal jsem do něho patřit, když mi bylo nějakých 17, když jsem se vyučil kuchařem a začal jsem uh, pracovat v mladé Boleslavy. Vlastně jsem vařil a tam jsem u něho jako přespával, protože jsem byl v Nymburce, to byl kousek. A, a najednou ten táta, sednou začal někde chodit, že jsme šli občas na oběd nebo jsme si někdy prošli a oni lidi začali říkat: Ty jo, To je bráchané, že najednou vedle něho se objevil někdo, kdo mu byl hodně podobný a už jsme byli jako, fakt jako bratři. A, a on vlastně na začal být pyšnej na mě a, a začal se ke mě chovat jinak, ale už ne jako ten táta, který by mě vychovával. To vlastně zkusil asi dvakrát a zjistil, že to jako nejde, že to už promarnil tuhle šanci, ale byli jsme jako kámoši. A pro mě vlastně to bylo hodně důležité, že jsem k tomu tátovi se dostal, objevil jsem nějaké věci, vyříkali jsme si věci, které byly pro mě důležité, a táta už je 15 let po smrti, ale věřím, že to byl jako důvod, proč dělám tyhle ty věci, jako kurzy pro otce, syny, jak je pro mě důležité nastavovat si vztah se svým synem, protože to nemám zaběhlý v každodenní, rutině, v každodenní rutině. Takže proto je to něco, co, na co jsem si musel přijít a co vlastně pomáhám hledat i těm jiným chlapům. Jo? Co je
0: takové to, to úplně gro, které se snažíš vždycky na těch setkání s těmi muži e, předat? Co, co je, je, je něco s čím, když odejdou, tak ty jsi spokojený? Jestli se to vůbec
1: No, když to jsou ty kurzy, kde tam jsou se svým synem nebo s dcerou, tak pro mě je hezký je vidět, jak se promění ten jejich vztah jenom za ty čtyři dny. Jo, kdy na začátku mi tam třeba mě přijdejí pubertální synové, když jim je 11 až 15, tak tam přijedu, jako sedějí a dělám různé jako hry na začátku a i, 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 představování. No, tak mě by zajímalo, kdo je tady taky jako zdonucení, zaťatej. A pak vidím, kdy prostě třetí den tam ten synek sedí a drží toho tátu v ohně a je úplně na něj přisátej. A vlastně vidím, jak najednou to dovolí, jak to dovolí oba. Že někdy to není jenom u tom synovi, ale to vlastně vždycky obou. Ale i ten táta najednou pochopí, že aha, tak, tak pojď. Jo. A vlastně ho obejme třeba po dlouhý době. Jo. Takže na těch kurzech si často říkají, věci, které si neříkají běžně, za co si tě vážím, za co tě jako ocenuju, obdivuju, říkají si to navzájem a jsou tam i ty oběti, což u těch chlapů se to v dnešní domě nedělá, ale když obejmu svého syna, nebo když obejmu svýho tátu, tak v těch patnácti je to něco, co vlastně nevím, jestli to chci, ale vlastně to strašně chci. A stejně je to s Takže já, když vidím tu proměnu, tak to je něco, co mě a jako kvůli čemu to dělá. Hmm.
0: To znamená, že není to jenom o tom vztahu, oni najdou vztah k sobě, ale vlastně ten vztah k sobě, předpokládám, asi trošku nacházejí, přesto, že se tam poznají sami sebe. I, i jako kdyby sám se sebě. Hmm,
1: hmm. No, často jako, hledají sami sebe ty chlapy ty, ty dospělejší, ty tátové, ty kluci, ty tak s tím proběhnou. Jo? Když to jsou mladší kluci, tak ty, ty si tak hrajou a najednou ten táta je a zjistí, že je něco malinko jinak. A najednou ještě vidí jiný táty, jak se k sobě chovají a uvědomí si, že ten jejich táta je vlastně ten správný, že jim to vyhovuje. Jo? A on, on ten táta ještě zpozorní. Když to jsou ty starší kluci, tak ty my už bereme i do nějakého povídání, že už je to vtahujeme, že už jim říkáme, v jaký jsou životní fázi, bavíme se o těch věcech, co by jim tátově měli předávat, a co mám dělat, když, je, když jsem prostě naštvaný, když jsem agresivní, co mám dělat, když se mi líbí nějaká holka, co mám dělat se sexualitou, co mám dělat, když mám první poluci, co mám dělat, když prostě, já nevím, máma na mě křičí, jo? A, a To jsou věci, o kterých se bavíme a, a ty kluci už potom vlastně si uvědomují nějaké věci u sebe. Takže i u nich dochází k nějakému, aha, tohle jsem já, tohle si uvědomuji, tady bych se měl někam jako možná posunout, a, anebo si řeknu, ještě mám čas. Když to jsou kluci, kterým je 16 až 20, tak tam hodně, to už je zase jako jiný typ kurzu, to je vlastně zážitkový desetidenní kurz, kdy, nebo ta hlavní část je desetidenní, pak je nějaký víkend ještě, aby jsme zjistili, jako, dokončili nějaké věci a viděli, jaký to má vlastně dopad. A tak tam ty kluci, nebo tam je to celý zaměřený na ně. Jako, kdo jsem já jako kluk, jako budoucí muž, co to je vůbec mužství, jaký mám vzory, jak to mám se spiritualitou. Dotýkají se nějakých fyzických svých limitů. A je tam nějaký prostor, kdy mají třeba dvoudenní vision quest, jo, kdy jsou sami v lese, bez jídla, bez vody, kdy vlastně si dorovnávají ty věci a součástí toho kluzu je ještě přechoduje rituál do dospělosti, tak tam vlastně najednou jim přicházejí ty rodiče a něco se tam děje. Maminky pouštějí syny, tátové je přibírají na mužskou stranu a tam ty kluci si velmi, tam jim to jako zapadává, jako kdo jsem já, že se bavíme na tom kurzu i kdo by chtěl být do budoucnosti jo, v rámci nějakého povolání, biznesu, jak to mám s hodnotama. A když to jsou, když dělám kurzy pro uh, dospělý muže, tak se hodně bavíme, jako co to znamená pro mě muž. Jo, tam třeba, když děláme kurz tak tam a, jedeme podle čtyřech archetypů. To zná bojovník, milovník, král a mák. A jak to mám? je to mám s bojovníkem? Jsem jako slabý bojovník, radši se vyhnu boji, protože všechno jako je lepší, když to jako ukrcám. Jsme přece v demokracii, nějak se domluvíme a neumím si pohlídat hranice, nebo jsem ten, který jako všude, jako bojuju a všude ukazuju tu svoji sílu. Jak to mám s milovníkem? Dokážu ocenit krásu, dokážu možná ocenovat až moc, že jsem hodně v tom až jako ženským, nebo jestli jsem ten, který řekne, že to je hnusný, ani mi to neukazujte. Nebo třetí archetyp, král, tak nakolik jsem opravdu král ve své síle, nebo mám něčeho buď to moc, nebo málo. Hmm. Když toho mám málo, tak se vyhýbám věcem, nechci vládnout, nechám to na ostatních, ale pak říkám, že to skazili. Jo, jaký jsem král ve svém království, ve své firmě, ve svém životě. Tak jestli jsem král, který možná toho má až moc, že eh, jsem jako panovačnej, potřebuju všechno řídit, kontrolovat, jo, všechno vidět, všude být, všechno dělat já sám. A nebo jestli jsem ten král, který je v tom středu. Král, který se moc líbí, že král žehná. Jo, že ten vlastně jenom je. Takže já tam jsem, jsem nachystanej, jsem připraven rozhodovat, jsem vidět ale nepotřebuji být ten, který je všude slyšet a vidět, ale ví se o mně.
0: Je tam určitá velkorysost toho krále? Schopnost hmm. nechat ostatním taky prostor? Tak,
1: tak, ten král vlastně, když je v té své síle, tak už nepotřebuje bojovat, nepotřebuje už jako dobývat. Já vlastně už jsem si jistý, to znamená, já můžu dávat prostor, vlastně dávám prostor vyniknout ostatním. Takže to je to, že žehnám, že jim dávám prostor být viděný, Podporuju je, vnímám je, starám se o ně. Jo? Už vlastně na začátku ten král jako ještě potřebuje možná jako si dobít to svý území. To tak je. Používám svého bojovníka, používám svého milovníka. Já vlastně kultivuju jako král. Jo? A, ale čím jsem starší, tak se stávám víc už tím čtvrtým archetypem a to je moudrý muž. To je ten mák, mudrc. Jo? Někdy až poutník. Takže já vlastně, když jsem ten moudrý muž, tak můžu být v, v tom královském archetypu, už vlastně tak jako se uklidňuju, sklidňuju, dávám vyniknout ostatním a o tom se bavíme na tom kurzu, jak to vlastně mám. Který z těch archetypů čtyřech vlastně nemám, nebo ho mám oslabený, nebo ho mám možná až přebujelý, A co to dělá v tom mým světě s mýma ostatníma? Jo? Tak to jsou věci, o kterých se vlastně bavíme na mužských kurzech.
0: Ty jsi mluvil o tom, že... Ale pracuješ i v tom systému maminka-syn. Mm. Jaký, je, jaký tam ty vlastně vnímáš rozdíl, když ti přijedou lidi na, že přijede maminka se synem, mm. anebo přijede otec se synem? Je, jsou tam nějaké mm. jako jiné impulzy, jiné pohledy?
1: Jo, jo, jsou hodně jiný A... Ještě je hodně jiný, když přijede táta s dcerou. <laughs> <laughs>
0: to, je, to je teda třetí typ.
1: <laughs> no to je třetí tip, ale to je jenom spíš ze srandy, ale když mi přijedou jakýkoliv kluci, tak kluci, když jsou malinký, když je těch, ta kategorie toho mladšího školního věku, těch 6 až let, tak ty tam prostě během chvíle všechno proskoumávají, pobíhají. A to je taky jako vosí hlízdo. Hmm. A když přijdou dcery, tak dcery si sednou s tatínkama, dáte si čaj? Ano. <laughs> Boží, jak ty dcery, to je úplně jiná energie. Jo. Takže když přijdou maminy nebo tátové, tak ty kluci tam většinou někde pobíhají. Když to jsou ty starší kluci, tak ty už tak jako to mají, že jako vokukují, jaký to tam bude, jestli to nebude moc jako divný, a co to tam vlastně jako bude. Teda jedu s tím tátou, nebo jedu s tou mámou. Ale u těch maminek je hodně jiný to, že maminky vlastně tlačí, Velmi často. Jo. Maminky chtějí, aby to dobře dopadlo. Chtějí, aby um, Nějak to probíhalo, aby se to někam posunulo. A je tam takový jako mírný tlak. A ty tátové velmi často tam přijedou a tak jako koukají. Někteří jsou tam, protože je pošle žena, někteří jsou tam, protože si to vybrali a uvědomují si, aha, asi bych něco měl, ale tak to jako nechávají. A ty maminky jim trvá chvíli, než si jako podfuknou, než přestanou jako být takový ostražitý, jako kde, co, jestli jsou ty děti v pohodě. A, a pak nejenom vlastně začínají se uvolňovat a, a druhý den už říkají, to je fantastický, já nemusím vařit, někdo mi chystá, program. Nědo někdo mi něco říká, po ty mý kluky je postaráno. Jo, a nejenom oni přiběhnou ty kluci a vidí ty maminy, že jsou v klidu, že jsou jako vyzenovaný, vykliděný. Teď ty hodně sdílejí. Takže uh, u maminek uh, chvilku trvá, než se otevřou a jdou hodně hluboko. Mám pocit, že ženy někdy jako skočejí rychle do hloubky, ale je to taková jako hloubka těsně pod povrchem. A když otevřou fakt ty hlubiny velký, tak to jim chvilku trvá a to pak je hodně silný. Tátové, ty zase přijdou a dokážou klouzat po povrchu, jako no, je počasí a můžeme se bavit o autech, o firmě, o nějakých fantasticky důležitých věcech. A pak se to ale otevře. Někdo z nich to velmi často odšpuntuje. Protože mi tam jezdí i chlapi, kteří se mnou byli už někde na nějakém kurzu. A, a ty to odpály. ty najednou řeknou, hele, mám takovýhle problém, tohle řeším, tohle se mi děje. A, a najednou ty chlapi jdou velmi rychle jako dolů do těch hlubin a nedrží si takovou tu hladinku, fakt se jako otevřou. Jo. A když tohle dokážu, tak pro ty chlapi to je hodně léčivý. A, a najednou vlastně zjišťuju, že aha, ty to máš taky? Já jsem myslel, že jsem na to sám, že jako jediný, jsem, mám tyhle ty problémy. Zječuju, že, ty, že vlastně i ostatní chlapi řeší nějaké věci. Protože to, co my jako chlapi fantasticky umíme, je, že o tom nemluvíme. Mlčíme a neřeším to, protože já si to vyřeším sám. Jo? Já bych ukázal slabost, kdybych to sám nezvládl. Nebo naopak to mají ty chlapi odšpuntovaný hodně, a, a jsou až takový, jako, že o tom jenom povídají, povídají, povídají a není tam žádná ta akce. Že jsou až jako takový jako, ne, 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 už betaný. Že se každým a, a, Ale většina těch chlapů fakt je uzavřená, nemluví a když si dovolí mluvit, tak je to plně objevný. Ženský mluvěj, dostanou se pod ten povrch a, a tam jako sdílejí věci, ale nejdou úplně jako hluboko. A když jdou hluboko, tak je to velký, slzavý, trvá to, no a tak takový věc, tak tam vidím ten rozdíl mezi jo. maminkama a tetíkama, no.
0: A teď skočíme k tomu, kdo tam je, řekněme, v takové té hlavní roli, a to hmm. je to dítě, to znamená ten dítě muž, dítě syn muž, hmm. s čím ono líždí vlastně?
1: No, ty kluci většinou odjíždějí a říkají si, jo, to bylo fajn. Já jsem si tady našel nějaký kámoše, bylo mi tady dobře s těma klukama, Byli pro mě zajímaví ty instruktoři nebo ty lidi, co tam s náma byli. Já na velkou část těch kurzů se snažím sebou tahat syna, takže tomu už je 16 a ten tam vlastně se stará o ty kluky, když já se bavím s rodičema. A takže říkají, jo, Pavel, Pavel, Pavel. A, a zároveň... Jim, myslím, že cejtějí, jak se jako mění ten vztah mezi nima a tím rodičem. Jo, to znáte ty kluci vlastně tam cejtějí, že jsou viděný, protože velmi často, když to jsou tenhle ten typ kurzů otec, in, otec, dcera nebo matka, syn, tak mi jezdí jeden na jednoho. Takže ty, když máš tři syny. <laughs> Říkaj, že to je hezký business model. A, <laughs> ale bych, tři, bych <laughs> Přesně, přesně. Můžeš přijet Mám i rodiny, kterými už to absolvovali a třeba letos mám rodinu ze Slovenska, která má dva syny a, a byly tam táta s obouma synama a máma s obouma synama. Jo? Různě starýma. Protože jim to něco dělá. A ty kluci vlastně vodíždějí a mají tam to vědomí, že najednou mám jenom pro sebe toho svýho rodiče tu mámu, která tam je tam pro mě, je v té plné pozornosti, ale zároveň to je bez výčitek, je to vlastně vyklidněný. Je to takový, někdy ty maminky po těch synech chtějí hodně věcí. Jo, aby a tohle vyjdeš dělat, a tohle dělej. A tak jako vyvíjej neustálý mírný tlak. S tou velikou láskou a myslej to dobře, ale na ty kluky to je někdy jako hodně. A najednou ty maminky přestanou tlačit. Tak je to vlastně super. Já najednou vidím tu mámu v jiném světle, a je to někdo, s kým se dokážu představit, že znova pojedu, jo? že mě to vlastně bavilo. A když podížději s tím tátou, tak najednou vidějí toho tátu v jiném světle. Najednou ty jo, to je můj táta. Někdy ho jako poprvé vidějí. Jo? Že já si pamatuju, že takovou historiku, kdy, kdy jsme dělali první kurz právě pro ty starší kluky těch 11 až 15 let, tak v nějakou chvíli tam jeden z těch, z těch tatíků říkal kluci a znáte nějaký sprostý vtip. A teď ty nevěděl, jako nevěděli, jestli můžou nebo nebo, tak začaly ty pepičky a tak, tyhle, ty, ty vtipy, takový ty základkový, že jo. A já jsem nějakou chvíli začal povídat vtipy s A můj syn také na mě koukal. A úplně říkal, tati, ty umíš takový vtipy. Já umím fantastický z vtipy, ale jsem si uvědomil, že můj syn mě neslyšel říkat tyhle vtipy. Dřív teda, teď okay. už. Teď už jeho. Ale že mě vlastně neslyšel, že jsem byl v nějaký roli, kterou on vůbec nezná, nebo on zná tu roli toho táty, který mu říká, prosím tě, máma říkala, tak to udělej, jo? nebo já mu říkám nějaké věci. A najednou jsem tam sám za sebe, jsem tam s jinýma chlapama a to je nesmírně důležité pro ty uh, kluky, aby viděli ty táty, jak fungují s jinýma chlapama. Protože často v dnešní době, uh, aspoň mě tam takový chlap jezdě, ale vidím to okolo sebe, že málo kdo má nějakou tu partu těch chlapů, se kterým má ten syn, je vidí konat, jednat, bavit se. Málo, který kluk jde ze svým tátou do práce, aby ho viděl, jak táta maka, jak si hováží ostatní lidi, jak jí dělá rozhodnutí, jak, jak je v té své síle. On pak vidí toho tátu, který přijede a je úplně unavený, protože tu veškerou sílu vydal někde v té práci a pak přijede a eh, si pustí ovladač a zapne televizi nebo si dá prostě pivko vypne. A najednou tam začne šéfovat máma, která je trošku jako přinaštvaná, protože já jsem taky přišla z práce, no, ale není tak pilivá, tak to začne dělat ty věci a ten táta, protože ta máma to dělá, tak tam jako je v klidu často, vyplej. A najednou, a teď nechci říkat, že takhle mají všichni chlapy, jo. jsou i chlapy, který velmi rychle zapínají, když jsou doma, jsou fantastický, ale velká část z těch chlapů potřebuje aspoň na chvíli vypnout. Přijdu domů do té do té jeskyně a chvilku potřebuju čumně do toho ohně. Jo. Pro mě jenom
0: napadlo, že potom v komentářích zjistíme, jestli se dívá nějací muže, jestli to potvrdí,
1: jak no, odehrává u nich doma. Oni to mají rádi ženy, když přijdou domů a potřebují na chvíli si oddychnout. Ale tam je často ta netrpělivost, protože už... Ježíš, tady jsou se rozházený bačkory prostě, nebo boty, nebo prostě si nepověsili ty a začne a začne to věšet za ně a začne to dělat tomu tátovi to je šumák, ten tam přijde, když jsou rozkoplý boty, tak do nich kopne a udělá si cestičku jako ke gauči, tam si sedne a, a vyp, jakože se o sebe postará, jo, což nikdy ty maminky neumějí, ale už potom ne vždycky se zaktivuje, to znamená, mám ten čas, mám ten klid doby, a jdu do té šichty a to si potřebují rodiče jako nastavovat, ale když se, abych teď nemudroval k tomu, tak se vrátím zpátky. Takže ten syn najednou vidí toho tátu, který je tam v té své síle, v nějaký uhum. energii, baví se s ním, je na něj napojený, neutíká, mu nikam, protože někdy, když uh, že u nás v Čechách jsou hodně oblíbený ty apaluchy, kdy tátové vyrazejí s jinýma tátama a někam jedou, vemou všechny své děti a, a děti vytvoří někde gang a děti zahrajeme si fantastickou hru, když vás neuvidíme celý den, dostanete vlastně medaily, klasika a, a tátové jdou a si jád pivo nebo jako pokecají o ničem. A ty děcka tam netáhají. A najednou, anebo ty děcka se fakt jako postarají se sami o sebe a má tam více tak, najednou já tam mám toho svýho tátu, který je tam jenom pro mě, a jedno jestli to je táta, syn, nebo jestli je dcera, a ten táta tam je v plné pozornosti. Něco se mnou vyrábím, že tam něco vyrábíme, jo, a vždycky ty táty upozorňují, ještě jako něco děláte, ale není to o tom výrobku, ale je to o tom, že to děláte se svým dítětem, učte je to. Takže když to jsou holky, plníte jim ty přání, tak tátové tam něco dělají. to je jeden z kurzů, kdy jsme vyráběli, že holky chtěly dělat jak praky, že to dělám s koukama těma matčíma, tak chtěli panenky. A někdo provařil, že se dělají praky. Tak my jsme dělali praky a i panenky, že některé holčičky chtěli panenky, tak jsme z kůže šel panenky, tak jsme to chtěli spojit a vyráběli jsme praku panenky. <laughs> jako panenku, do toho strčíš prak. Pak je vystřelíš. Je to ne, 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 ne to má, máš na, na krku a je to takový, ty, také z toho koukají, místo nožiček kouká ten prak a vždycky jako, že holky jdou jako gangsterky, že vždycky vytánou prak, někde střeli, zasunou a jo, nic, já mám jenom panenku. Tak jsme tak jako vymýšleli, jak to těm holčičkám udělat, a teď jsme, a teď jsme řešili, a, a ladí se tenhle korálek nebo tohle peříčko k tomu, a místo, aby jsme se večer bavili o těch mužských věcech, tak jsme řešili to že s těm dcerám jsme chtěli udělat tak jako nádherný dárek. A v té době tam se mnou seděla, že vždycky tahám tam nějakou ženu, která se mi stará o ty dcery. A byla tam kamarádka, která říká, no tak, já až přijdu domů, tak já si musím pustit minimálně jeden díl ramba. Já jsem čekal tu mužskou energii, a tady si říkají, a dám jsem tenhle korálek, nebo tohle peříčko nebo tohle říkají, ne, dám si všechny tři, tři díly. A tak jsme si to dělali s rambou. Ale je to tak, že ty tátové, když tam mají tu dceru, tak se učí ty dcery, že já tam můžu být jako táta v té plné pozornosti a můžu jí plnit ty přání, aniž by si to zasloužila. A to je strašně jako léčivý, protože ty dcery jsou naučený, že si musí ty věci zasloužit. A oni to mají pochytaný úplně fantasticky. Jo. Mají jedničky, mají uklizíno, mají pořádek, jsou vzorný. Většina těch holek už to, tohle má na sáto. A já je oceňuju za ten výkon, ale ne za to, že je a jaká je. A ne ty tátové tu dceru vlastně jako opečujou. Jo, a to mi přijde užitečný a to, to je jedna z věcí, co říkám tátům, aby učili ty dcery, a, jako jak k nim má, jak, jak se o ně má ten chlap stát. Já jim pak ještě říkám, ukazujte to na jejich vlastní mámě, jo, protože to oni odezírají nejvíc. Jo. Ale, no, tak to tak je ten let trošku. Ne? Ne? Uh, ukazujte
0: to na jejich vlastní mámě, to je trošku tenký let, chcem tím říct.
1: No, ale to je vlastně to, co ty děti vidějí, že? To, děti se učí pozorováním. A já, když budu mít dobrý vztah se svou ženou, tak mít děti nepotřebuju, abych s nimi jezdil na velký velký kurzy. Takže teď business model končí, protože v momentě, kdy se bude táta s mámou mít harmonický vztah, budou si vyříkávat, budou se mít rádi, budou nastavovat, budou tam oni pro sebe jako pár, tak jejich děti vedle si budou šťastně, spokojeně, vyrůstat, žít v klidu. Když něco přijde, tak to jako vyřešej ty dva, ale velmi často jsou děti zdrojem hádek těch dvou a, a tam pak není prostor na tu výchou. Hádám se se svojí ženou, a jsem ve velikém sporu, v křeči, tak mi děti nemůžou jako úplně vyrůstat v té harmonii. Jo? A já v tu chvíli pak vlastně to, co dělám, je, že řeším, jak je mám vychovávat, jak to mám dělat, čtu si knížky, jezdím na kurzy. A vlastně já dělám práci, kterou bych dělat vůbec jako nemusel. Jo? Ta, a zase a teď neříkám, nejezděj mi na kurzy jenom chlapi, který mají rozbitý vztahy, ale jezdí mi tam naštěstí i chlapi, který a, nebo i maminy, který mají moc hezký vztah se svýma dětma a tohle si udělá jako prostor, kdy vědou, a, a, a jsem tam prostě s tím jedním. Jo. Je to jako ten, tak jako jedeme na víkend spolu, věnujeme se, my dva víme o tom, že to je důležité trávit nějaký čas spolu, tak vyjedeme. Ale ten, vždycky říkám, když přijedete domů tak uh, užijte si ten čas, uh, když máš tři kluky, tak je jedno, jestli pojedeš ke mně na kurs, Kamkoliv, ale vem jednoho, druhého i třetího, jo? pak si udělej čas na svou ženu nebo partnerku a pak si udělej čas na sebe. Jo? Takže když mám tři děti, tak to je vět pětkrát. Jo? No.
0: Úplně to na mě působí, jako když uh... Vlastně lidi, kteří k tobě přijíždějí, mm-hmm. nebo s kterýma pracuješ, jako by se přijíždějící ženy stávaly více ženou, muži se stávali více muži, a díky tomu, že každý si trošičku u sebe více zvědomí sám sebe, tak proto můžou spolu lépe být. Jako kdyby se tam odehrávalo takové mm. jako spojení.
1: Mm. No, já spíš si myslím, že si uvědomněji, co, co to je to pro mě, to být tou ženou, co to je pro mě být tím mužem, protože pro každého to je fakt něco jiného. Některé ty maminy si uvědomují, že potřebují jako nechat ty věci na těch mužích, na těch partnerech, nebo nechat ty věci na těch synech, na těch dětech. Jo? Protože spoustu věcí, ty maminky, aby byly, tak je dělají. A ty všichni ostatní, jedno jestli syn nebo muž, se někdy dostanou do té role, ta manželka, s ní se stává ta obří matka, tam archetyp matky se tam probudí a opečuje všechny. Fantas- pro nás pro chlapy je to boží úplně. Když se o mě někdo postará, někdo mi uvaří, někdo mi vypere, někdo mi vyžehlí, někdo se o mě postará, včetně sexu, bomba. Jo, ještě u toho krásně vypadá, jo, to jsou tak jako supermatky. Akorát ty supermatky někdy zapomenou, protože jak už to je hodně, tak nějaký věci nedělají. Takže najednou něco omezí. Tak když jsem matka, tak se starám o to, abyste měli co jíst, abyste měli co... Ale ty už se postarej sám, muži, ty už jsi velký. a vlastně zapomínám na toho svého muže, se kterým se, jsem se jako primárně potkal jako pár. Tak tam někde e, vítězí to, že mý poslání je starat se o děti, ale ne už o toho muže. A tam nejde o to se starat o muže, ale bejt tam ženou tomu muži. Nepotřebuji se starat o děti, ale bejt tam s těma děti, ty děti se takže tam zjišťují často, nebo zjišťujeme s těma maminama, že ty jejich synáčko, i když jim je 15, tak si nedělají svačiny, nedělají obědy, nevynášejí koše. Ne, nejsou to ty jejich povinnosti. To všechno dělá ta máma, nebo to řídí někde. Říká každému, co má kdo dělat. Jo? A to teď jako nemám vezlim, ale je to, že ty maminy si toho na sebe naloží tolik, že už jsou potom unavený. On chtějí to mít hezký, chtějí to mít opečovaný a říkají, ono by se to jinak nestalo, já to musím udělat, ale ono by se to stalo, ale možná jinak, než by chtěli. Jo? A takže tam jim ukazuju, že je potřeba aktivovat ty mladé muže, aby se začali starat o té maminy. To je fakt jako hustý, že třeba v jednu chvíli řekneme, tak pánové, teď odneste, teď jako upečujte maminky, tak jim dojděte pro jídlo. Některý ty kluci tak jako ofrňují úplně. Co je? No a teď tímto to ještě flátnou a teď ty maminky to tak jako vemou. Já si říkám proboha, <laughs> jako mámy, e, jako nenechte si to líbit. Jakože ty, ty maminky vlastně dají sebe až na to poslední místo a v tu chvíli ty synové ale jsou takhle vychovaní. A oni za to nemůžou. A teď nechci říct o tom, že ta máma, ale oni za to můžou, vlastně trošku za to ta máma může. Jo. Ale ona by měla mít toho muže, který ten za to taky trošku může. <laughs> a, a ten chlap by měl to ukazovat těm klukům. Jo. Ale zase, když toho chlapa máma nepustí k synům, nebo on třeba nechce, protože může, to už stavili jsme se do velkých te, jako témat. Jo, který no. to, tam už se dostáváme na ten tenký let, protože některé maminy říkají, já bych to tak strašně chtěla, ale teď oni ne to. Jo? A nebo já toho chlapa nemám takovýho, který ho to zajímá.
0: Jo? Působí to na mě jako, že žena to žene, muž za to může.
1: Jo, tak <laughs> vždycky. A co muž může? A za všechno... Jak to bylo? Že... <laughs> jsou tady pak zmatky.
0: Jo, jo, jsou tady, jsou tady zmatky.
1: Zmatky, zmatky.
0: Uh, Ty jsi zmínil ale jednu takovou věc, když jsme tady spolu v zákulisí mluvili. Mm-hmm. Tak si zmiňoval, že my jsme jako v tématu sice rodič, dítě mm-hmm. a pořád se nám tady objevuje ta nosná část toho muže, aby z něho vyrostl ten otevřený muž a ten jasný, zřetelný muž, ale tam někde v pozadí, protože se bavíme o rodinách, tak se odehrává mm-hmm. vztah ženy a muže jako partnerů. Mm-hmm. A ty se vlastně zmiňoval, že je vlastně velmi důležité a, a je to jako skvělé si vlastně jako vyjádřit sám sobě, co vlastně teď chci od toho vztahu, mm-hmm. jakou chci tu roli. Tak bys mohl ještě tohle okomentovat, protože to, to no. myslím, že je i důležitý vzor potom pro třeba toho vyrůstajícího muže, hmm. kluka, dospívajícího dítě muže, no, no, no. všechny tyhle ty verze.
1: Jo, jsme se bavili o tom, že vlastně, když se potkám s ženou, tak já jako muž většinou hledám nějakou milenku, nějakou sexy babu, někoho, s kým prostě budu trávit hezké chvíle. A žena velmi často hledá nějakého muže, se kterým bude mít pak ty děti a bude mít tu spokojenou rodinu. Jo. Teď se někde jako potkají a teď jim funguje někde ten sex a ta blízkost a mají společné zájmy a to je baví. A ten chlap by v tom chtěl pokračovat a ta ženská, ale jako v nějakou chvíli přijdou ty děti, když přijdou, nebo chce se stát tou matkou a to je často první to poslání. Jo. To vlastně naplní tu svoji podstatu. Stávám se tou matkou a, a najednou jsem plně jo, pro dítě, a, a pečují o to dítě a ten, a to je vlastně na tom je naprogramovaná. Jo, jsme se bavili o nějakém tématu otcovství, že když žena najednou zjistí, že je těhotná, že tak má vlastně devět měsíců, aby se nějak jako přeprogramovala, přenastavila na to, že z ní bude ta máma. Některé ty dcerky nebo ty malé holky už to mají fakt dlouhou, se těší, že budou matky, už to mají vysněné, už přesně vědí, jak to bude vypadat. Některý, ježiš, děti nechci, ale najednou. Aha, ale mám 9 měsíců na to, abych se na to nastavila. Jo? Devět měsíců většinou mím, že ten chlap se to rozví později, takže má nějakých třeba 7-6 měsíců na to, aby se z něho stal otec. Jo? A co tak dělá ten táta? Tak co dělám, jako když se dozvím jako otec? Fantastický téma, tak většinou začnu schánět kočárky, začnu si vyměňovat jiný typ auta, aby bylo bezpečný a velký, to přesně vím, jak bude vypadat. A možná začnu předělávat pokoj, když jsem hodně jako dobrej, tak začnu chodit se svojí ženou na předporodní kurzy a učím se dechat. Ale jak se učím být otec? Jo? Tak to je jako téma veliký, o kterém bychom se mohli bavit hodně, ale ta máma najednou jako se nastaví, začne a začne si plnit ten ceny A to začne v ní růst něco, čemu pak je ochotná, za co je ochotná obětovat život. Narodí se to dítě, a o to dítě se stará. A vlastně ten muž v tu chvíli je tam jako ten, který pečuje o tu ženu, aby mohla ona pečovat o to dítě. To v nějakou životní fázi. tam si vždycky potřebuji uvědomit, že tohle se děje. Jo? Já jako chlap to potřebuju vidět, že jsem na nějaký xt koleji, že nejsem ten, který byl na prvním místě s tou ženou. Ženou je tam něco menšího, co křičí a co vyžaduje víc pozornosti. Někdy toho je víc. Že? A a najednou ty chlapi, ale když tohle si neuvědomí, tak začnou být naštvaný. Jo? A jasně, dokážu, to, um, dokážu si to omluvit, nebo si jako, jako uvědomit, že jasně, tak mu děti jsou dva, tři, pět, ale v nějakou chvíli. Už chce by to bylo v těch stejných kolejích. Jo? A tam je potřeba si říct, nejsme úplně jako mimo. Jo? Jaká je ta naše životní fáze? Co, co teď od sebe očekáváme? Jo, ta žena očekává často, že ji bude podporovat, aby mohla vychovávat ty děti, nebo možná ten chlap si v nějakou chvíli to převezme bude vychovávat ty děti von, dnešní doba, jako a je, a pak ta žena začne dělat tu práci třeba, jo, a ten muž je doma. Ale velmi často je to, žena vychovává dítě, muž ji opečovává. A v nějakou chvíli tam je, je tam přítomné, je tam přítomné s tím dítětem, ale jako na, na chvilky. Přichází nějaký ten moment, kdy nastane ten jeho čas být ten otec a v těch pěti, šesti letech přebírá naplno tu zodpovědnost toho, tak teď se o ty děti starám já, teď už jsou velký, teď už jsou jako nasycený maminky, teď už je nikdo nepotřebuje kojit, už to u mě jsou partáci, už je můžu někam vzít, už je můžu něco učit, jo. A, a, ale v nějakou chvíli si ty dva potřebuje ještě říct jako Chci, abys mi byla větší milenkou, nebo chci, abys mi byl větším milencem, nebo to vůbec nechcem. Chci být, budeme jako teď partneři, nebo budeme teď víc rodiče, jak to vlastně vypadá? A potřebuji si to přenastavit. Jo. V momentě, kdy se začnou říkat, mami a tati, tak je to super, v nějakou chvíli, ale pak ty děti už vědí, že to je máma a táta, tak už si můžou říkat klidně jména. Ale v momentě, kdy já nechci spát se svojí mámou, jo. ona asi nechce spát s mým tátou. A já potřebuji mít tam někde ten vztah, nezapomenout na něj, že ty děti je, to je takový jako projekt. Jo? Ne smysl života. Ty děti se mi narodí, moc se mi líbí od chvály a trabkový, eh, jako koncept sociální dělohy, je to jako projekt. Tak jako v momentě, kdy po devíti měsících ta žena neporodí, tak umře dítě, umře žena, něco se jako, to, to nejde to, prostě to dítě musí jít ven. V nějakou chvíli to dítě musí jít ven z rodiny. Jo? Ale když ty děti, když je nepustím já, jako rodič, tak oni utečou někde, anebo tam zůstanou a umíráme oba. Umírám já, to dítě, nebo oba dva. A, ale já pak potřebuji vidět, že tam mám někde vedle sebe, někoho, s kým chci žít dál. V tu, tu další životní fázi. A v dnešní době se často děje, že ty dva si to nenastaví, že si jako jiný očekávání, jiný svůj život. A, a pak nejde si řeknou, aha, ale my jsme každý někde úplně jinde. A, a bude tady určitě i spousta posluchaček, posluchačů, co ve 40 letech se rozvedou, protože už to tam jako nejde. Potřebuji někoho jiného, jiný vztahy, jiný úplně jako... jiný, ně, někoho jiného, a, a tam toho už znám, ale je to možná, protože jsme si neuměli říct, co ten druhý od toho, co ten jeden od toho druhého očekává, co potřebuje. Jo? A ne, vychováváme děti, jasně staráme se o ně maximálně. A to je fakt velká dřina. A velká dřina je na mámach a velká dřina je na těch tátách, tátech. Jo. A my ale zapomínáme na to, že jsme tam my dva. A to se vracím zpátky k tomu, co jsem říkal, že když bude mít ten pár moc hezkej vztah, tak ty děti vedle nich to vlastně jako zvládnou. A to se bavíme jenom o tom, že to jsou manželé a děti. To je taková ta malinká rodina a já potřebuji mít ideálně dobrý vztah ještě se svým otcem, se svojí matkou, jako rodič. Potřebuji mít dobrý vztah s tchíním a s tchánem, protože jinak na to zůstaneme sami. Jo, a to mi přijde jako průšvih dnešní doby, že jsou ty malinké rodiny, kdy přichází domů ten chlap, který má za sebou tu práci a je fakt utáhanej. Pokud a, je... Vědomý, tak něco se sebou dělá. A to znám, ještě někde cvičí, ještě někde možná medituje, nevím, co dělá, prostě vlastně stará se o sebe, abych mohl být vlastně, aby to nebyl jenom práce a doma. Mám tam ještě nějaký, mám tam nějaký přátele a tak dále. A teď přijdu do té rodiny a tam najednou se ze mě stává ten otec na plný úvazek a potřebuji všechny věci učit svého syna. Potřebuju, abych byl emoční, abych byl partner, abych byl prostě vyrovnaný takový jako superman. Když se se zeptáme, jako žen, jak má vypadat muž 21. století, jak jde obří seznam, jak bych měl vypadat. A já to jako nedávám, ale stejně to má ta ženská, která buď to je doma na všechno sama, nebude do práce a pak za spoustu těch věcí dělá od uklízení, vaření, žehlení, péče o děti, péče o muže, partnerský, je tam toho fakt spousta. to je jako to, to, co si jako na sebe nadáváme. Je strašně velká nálož a nám s tím nikdo nepomůže. A já potřebuju, aby mi s tím pomohla maminka, babička, jo, abych to předal. Nebo ideálně, když jsem někde na vesnici nebo někde, kde je prostě gen dětí, který běhá mezi. Byta má, ty jsi čí, a ty seš nováků, a má žízeň nápor, tady ti utřu, aby chtěl zase si hrát, nebo by tamhle dál, běžte k parkeršu, běžte tamhle, ty tam jako tak pobíhají a, a nejsem na to sám. Když ta ženská má okolo sebe ty další ženský, kteří s něčím pomůžou, když se domluví na teď budu Vánoce za chvíli, budou pít cukroví a každý si to peče sám, a nebo si to našerujeme, nebo tak já pohlídám dětské, něco vymyslím, vy uděláte tamto, vy uděláte, ty mi pomůžeš s tímhle, já ti pomůžu s tím. A protože když tohle není, tak přijde ten chlap a ta ženská to není všechno naloží a ještě tam bude hodně křivdy, výčitek, protože tam není, jsem na to sama. Jo, ale za to si můžeme my, protože nevyužíváme ten, ten širší, ten kmen vlastně. Jo. A to já na to potřebuji mít ještě energie. A jako otec, když přijdu domů, tak zase buď to všechno budu zvládat sám, anebo tam budu mít toho svého tchána, nebo svého otce, nebo svého bráchu, nebo švagra, nebo prostě někoho, kdo tam mají, kdo tam jsou a, t- a ty věci e, pomůžou mi s těma výchovnýma prvkama, jako najednou se postarají o ty děti. Předají jim ty věci, které já třeba možná neumím, nebo je nevidím. Jo? Proto bych tam měl mít toho dědu, který předává ty zkušenosti. Akorát v dnešní době ty dědové buď to nejsou, nebo je to nezajímá, nebo mají děti ve stejném věku, jako mám já. Jo? Takže si to potřebujeme celý přeformátovat, protože v mým věku, já už bych byl starý kmet. Normálně tak, jak je to označený, já už jsem v tom kmeckém věku. Jo? A to je... Já už bych byl, my bychom tam seděli někde u toho ohně a byli bychom ty stařešené kmene. Jo? Akorát v dnešní době my jsme jako otcové a, a můžeme mít ještě další děti a můžeme rozjíždět další biznesy, protože se nám prodloužil, se nám věk a, a nejenou tam jako něco. A ty pradědové tam vlastně nejsou, jo, aby to zastali. To musíme přenastavit úplně jinak. Ale možná, že to nebudou dělat naši rodiče, ale možná, že nám s tím pomůže nějaká komunita.
0: Mm.
1: Takže ty tatíci, když jako odjíždějí, tak já vždycky udělám nějakou WhatsAppovou skupinu a chlapi si píšou mezi tím, hele jedu tamhle, uděláme nějaký sraz a najednou super, vyrazení někam a mám nějaký malý kmen, kde zjistím, že jsou věci v pořádku, můžu si o nějakých věcech pokecat, můžu si, protože když se o tom bavíme jenom se so svojí ženou, tak to není úplně dobře. A ovšem teda. A, mám tam ty chlapy, jsou tam ty děcka, ty děcka se naučejí něco od jiných chlapů, vidějí, jak to funguje někde jinde, potřebuji, aby máma měla taky svůj jako kmen ženských. Když mi přijdejí samotný maminy, tak jim říkám, a máte toho partnera, no to nemám čas, nebo já už asi nechci, tak dostávají domácí úkol, ať si jako najdou chlapa. Protože jinak, když ten kluk, lety, přebírá věci, které nejsou jeho, tam se stává tím chlapem pro tu svoji mámu. Ale to není jeho, má se starat sám o sebe, a ne o to, aby maminka byla hlídaná, opačovaná, protože mu říká, že jsi jediný chlap, který se o mě postará. A on se to s láskou vezme, nebo s láskou rebeluje. Jo? Ale to je. potřebuje tam vždycky mít chlapa ženskou, takže když jste ženy sami najděte si chlapa, <laughs> nevízda, pardon. A chlapi, když jste sami najděte si ženskou, ale zase ne to nehledáme vždycky jako mámu nebo tátu, protože oni mají ty děti, mámu a tátu, ale hledám si partnera, který mi pomůže, abych na to nebyl sám. Jo? A když ten chlap nefunguje, že mě spousta ženských mi posílá chlapy a řekne, že on nefunguje, mají blbý ale často ty maminy jako s tou, s tou výčitkou je pošlou, ale nenechají je to dělat. Jo? Někdy tam chybí ta... Um, prostě tlačej někdy. Jo? Ale super, ať posílej, protože já už s nimi asi nějak poradím. To rozplká strašně no, úplně no, Mě občí, všem, že jako napadlo,
0: že ženy by často se potkávají doma asi, že řeknou, já mu dávám prostor, mm-hmm. já mu prostě jenom řeknu, že je něco potřeba udělat na zahradě a pokud bych ho nekopla do té zadní části, tak to neposeká eh, nikdy. Třeba, no. Jo. No. Takže jenom jakože to je potom... Jako... No, a protože
1: to asi není ten jeho projekt. Jo? My chlapy jako fakt jsme líní na některé věci. Jsme jako líní a díky tomu vymýšlíme spoustu věcí, jak prostě si... zahrada bude džungle. No, tak, tak bude džungle, tak jako okay. A jestli chce mít uh, svoji zahrádku, tak ten muž by to měl vidět na očích té a tu zahrádku tam udělat, jo. Zré to za ní, aby nemusel dělat ona ty velké věci a ona si v tom jako a on jako tam projde a řekne, no, chtěl by to posekat. A pak přijde ten čas, že to poseká, no, To bude Možná i to kosou, jo? Akorát, že, jak, jak potřebuje mít velký um, trávníček, jo? tak někdy ty ženský pak řeknou, mohl by si prosím tě posekat? No to bych teda nemohl. Jakože to někdy řeknou tím způsobem, že v tom je ta výčitka, že v tom je ten tlak a my jako chlapi jsme na tohle strašně citliví, až přecitlivělí, protože jako chlap slyším fakt jako tisíce rozkazů od ženských. Jo? A když mi moje žena řekne, že tady zase není posekáno, tak není posekáno, tak na nebudu nepůjdu posekat. Jo? Ženy se potřebují naučit mluvit s mužema a muži potřebují se muset naučit jako číst, co ty ženy vlastně od nich chtějí. Jo? A teď je tam vždycky ta otázka, co je důležitější. Je důležitá posekaná zahrada nebo je důležité to, že se máme jako hezky. Si radši rozdělej mi vínečko a pojďme si jako povídat. Než to, že tam budu makat čtyři hodiny na zahradě a zpocenej jak, ale máme pažit fantastický, jo. tak e, zpátky. některé ty ženský a, to dokážou těm chlapům jako, říct tak, že jim to znechutějí. A v momentě, kdy to bude moje, kdy, pardon, momentě, kdy to bude moje, moje jako a, to, co chci já, je, je to můj úkol tak já se o to postarám a udělám to, jo? Když to bude na mě tlačený, tak možná tam dám něco důležitějšího, Nebo na just to tam udělám.
0: Jakoby se obě dvě ty strany potřebovaly trošičku jako sklidnit a naučit se spolu jako více komunikovat, vzájemně se jako navnímat a pak se ty věci budou jako kdyby rozvíjet.
1: No jasně, tak potřebuji si říct, tak jako, když jsme u zahrady, tak ta zahrada, co to je za projekt jak chceme, aby vypadala, jo? protože v momentě, kdy chci, aby ta hra byla jako hezká, navoko, a chci, aby nám tady nějaké věci rostly a chci, aby nám v ní bylo hezky, tak je mi potom možná jedno, jak je vysoká ta tráva. Jo? když se tam nedá prvý, tak můžu říct, ale už je to velký, posekáš to. On řekne, jasně, já ti toto uvařím buchtu nebo upeču. A on řekne, a nemusíš, mě stačíš, mě obejmeš. Šup, šup. ale e, v momentě, kdy ta ženská začne tlačit, bude to tam mít v té výčitce, že jsi to zase neudělal, tak jako chlap se postavím na zadní a to jsem to radši neudělal. půdu, protože e, ne vždycky ta, ta žena vidí, co ten chlap všechno dělá. Jo? A my jako chlapi to neříkáme často. Takže on možná udělal x jiných věcí, který, který zase neocení ta žena. Žena udělala spoustu věcí, který zase neocení ten muž. Takže my bychom si měli navzájem si všímat toho, kdo co udělal. Jo? Říct, že ty si dneska zase udělala fantasticky tyhle věci. Možná jsme vyprála ty trénýrky. To už jako neříkám, jo? protože to je automatický. Že? Ta ženská to dělá, nechce s tím pomoct, protože to je její práce, co bych byla, kdybych to nedělala, ale zároveň za to nikdo neocení. Když mě někdo ocení, tak řeknu, a to nestojí za řeč. Že to neumíme tyhle ty věci. Já znovu, teď jsme se jako dostali, že se nechci dostávat na, to, už jsme se tam teda dostali, na tu kůru, kdy jako radím ženským, co mají dělat a radím chlapům, co mají dělat. Jo. To tak jako není, že to často vyznívá, nebo možná to teď vyznívá, že za to můžou ženy, jo. Ne, já to tak. Já to tak nevnímám. Za to si můžeme oba dva, ale někdy ty kluci, a já, já vlastně to, co dělám, je to, že to ukazují těm maminkám, jsou vychovávaný tak, že pak si najdu tu ženskou, která se o mě stará a já vlastně neumím, nemusím a spoustu věcí ani neumím, že moje maminka mě nenechá, nenechá mě vzít si ty věci na starosti. Ale já, když to je moje zahrada, to je můj projekt, jako chlap, když najednou se do tohohle dostanu, tak to se dějou věci, jo? protože to je moje. To je, já se starám o tříděný odpad naší rodině. Kolik je šest? A až mi bude osm tak budu mít ještě bioodpad <laughs> po mým jakože mm-hmm. to jsou ty, jo. tohle děláme a to jsem sám vyrobil. A to mají často ty kluci. A když je někdo ocení to, to že to sám udělal, tak to udělá ještě desetkrát znova. Jo? My jsme vlastně jednoduchý jako chlapy v tomhle. Jo? My potřebujeme jako ocenit a potřebujeme nechat ten prostor, aby jsme si to udělali trošku po svým. A, a budeme to zkoušet dělat po každý malinko jinak, protože jako díky tomu, my si chceme ušetřit tu práci. Jo. V momentě, kdy v 15 ještě jako nemám nic na starosti, nic jsem neudělal, neumím to, tak kdo mě to naučí? Naučí mě to ta moje budoucí žena. A když si to konečně naučím, tak se s ní rozvědu a než si jenou. Že jsme se o tom tady v zákulisí bavili, že v momentě, kdy se, to jsou jako veliký křivdy, jo. že někdy přicházím jako ještě nezralý muž do vstavu, ta moje žena se dostane do té role matky, která mě začne najednou něco učit. Když už mě to naučí ty věci, a, tak já pak se s ní rozejdu, protože už, už to umím, už ji nepotřebuju. Tak jdu do vztahu, že hledám další mámu, nebo ne. Jo? To, je, to je to nastavení. Zpátky se vracím k tomu, v jakým jsme nastavení. Co kdo od koho potřebuje. Protože ty kluci často fakt chodí a jsou nezralí do toho vztahu. A v momentě, kdy ta žena jim začne dělat tu maminku, tak i když ho ještě zbalí toho chlapa, když se o něj začne starat, tak on to úplně jako jako se jako rozteče, rozkydne a pustí to a a nemusí. V momentě, kdy bojuje, tak je úplně v jiném postavení. Najednou jako já se snažím, já já chci a já chci mít tebe jako svou ženu, chci mít tady děti, chci mít tady zahradu, a když to udělám, tak jsem za to oceněný, tak ty chlapi jako jsou potom v té své síle. Taky to nesmí v tom, já to udělám všechno sám. To už je zase druhý extrém. Jo? Ale my se potřebujeme učit bavit mezi sebou a vědět, jako, co ten druhý potřebuje. A maminky, ukaz, maminkám ukazují, že potřebují těm synům ten prostor dávat, oceňovat je a oni najednou to začnou dělat ty věci. Muži potřebují předávat ty věci těm svým synům, a potřebuji mu to ukazovat, jak to dělají s tou mámou. Takže často se ty chlapi chytí za nos a řeknou si, aha, když, já jsem vlastně svoji ženskou narandu pozval, aha, no, kytku jsem ji jaký dlouho nekoupil. No, vlastně jsme spolu víkend nestrávili, sami dva, bez dětí. Hmm. Nebo naposledy před 15 lety. To, to je úplně halus, to je úplně fakt divný. No. To by mohl být skoro náš
0: krásný záběr, <laughs> jak jsi to tak jako zrekapituloval, a dokonce myslím, že je dobře, že jsme se dostali na tenký let. Mm-hmm. Asi pro možná spoustu lidí, kteří nemusí souhlasit a nebo mají třeba trošku jako jinou životní zkušenost. Přesto si myslím, že je velmi jako přínosné ty témata otvírat, protože aspoň si každý v tom můžeme trošičku v té svoji situaci jako nalít jiného obrazu, protože jak si každý žije sám v té svoji věci, tak je kolikrát jako uzavřený. Uh, tak já myslím, že tohle uh, určitě bude mít jako velmi kladnou odezvu, to, to co jsi říkal. <laughs> a já snad jako na závěr moc děkuju za uh, sdílení, mm-hmm. za to, že nám tady osvětlil i svoje vlastní životní zkušenosti a vlastně i trošku svůj životní příběh. Mm-hmm. To je moc fajn. A my moc, my moc děkujeme za dnešní vysílání, za to, že jsme to spolu mohli takhle natočit. A doufám, že se zase uvidíme někdy příště děkujeme. nějakého jiného zajímavého tématu. Lehce na hraně. Lehce na hraně. Tak všichni se mějte krásně. Moc děkujeme. Děkuju Pavlovi.
1: Jo, já moc děkuju. Děkuju všem, co to poslouchali. Já jsem se občas ho hezky, tak doufám, že jsem vás moc na té hraně nenazvedl nebo nepřeklopil a těším se, jestli se třeba někde ještě uslyšíme. Uvidíme. Děkujeme. Díky.